0: اطلق شعبي ليعبدوني الفصل الحادي عشر انهم يقتلون الحوار يوجد في عالمنا اليوم كما كان وسيكون كل يوم من يرفضون ان يسمعوا لغيرهم وان يتواصلوا معهم في حوار هادئ بناء يمكن ان يؤدي بنا الى معرفه مشاكلنا وطرق حلها وتجنب الوقوع بها مره اخرى ولقد أنشأ آدم وحواء أول مدرسة في رفض الحوار بين الإنسان وخالقه والإنسان وأخيه الإنسان في جنة عدن يوم أن عصى آدم ربه وأكل من الشجرة المحرمة وأراد المولى سبحانه وتعالى أن يجري حوارا مع آدم ليشرح له شناعة ما حدث منه هو وامرأته وعواقب خطيتهم حتى يتجنب آثارها المدمرة فخاف واختبأ آدم من ربه ورفض الحوار مع خالقه الذي جاء ليسأله أين أنت؟ واتهم زوجته بأنها هي السبب في عصيانه كما اتهمت حواء الحية بنفس السبب وهكذا نفعل نحن اليوم ومشى ابنهما على اثر خطواتهما فعندما قبل الرب الإله ذبيحه هابيل ورفض ذبيحه قايين رفض الاخير الحوار والسؤال وفهم اسباب الرفض او القبول لدى المولى تبارك اسمه، وقرر ونفذ وقتل اخاه دون حوار حول هذه القضيه المصيريه في حياه الانسان، الا وهي فداؤه بواسطه الذبيح وهكذا نفعل نحن اليوم. والسمه السائده اليوم في البيوت والكنائس والدول وبين الاديان هي قتل روح الحوار بينها ودفن الرؤوس في الرمال. مع أن هناك في عصر الإنترنت والأقمار الصناعية ووسائل الاتصالات التي ما كانت تخطر على بال بشر ما يوفر للناس طرق الحوار وكشف الأسرار والمكنونات وأسباب قتل الحوار كثيرة فالبعض يخاف أنه مع الحوار تفتح أعين العمي والغافلين عن الحقائق ويبدأ الناس في التفكير والتفكير عادة مضر لهؤلاء الذين يريدون أن يحكموا قبضاتهم على الأفراد والجماعات والدول فإذا فكر الشيوخ بالكنيسة وكان هناك ما يستحق أن يقال في الراعي أو الكنيسة لا يحل لك لأصبحت مصيبة كبرى انقسمت على إثرها الجماعات واتهم كل منهم الآخر بأنه يرفض الخضوع والحوار والبعض يقتل الحوار للخوف من التجديد فالحوار يؤدي كما قلت للتفكير والتفكير يؤدي للتغيير والتغيير يقلق البعض ممن تعودوا أن كل شيء تمام ومن يفكر في التغيير فهو جاحد بنعمة الله ونسى أيام الفقر القديمة وتمرد على الجماعة وقائدها وأميرها أو رئيسها أو قصيسها ويستحق عذاب النار فكم من كنيسة تجمدت في مكانها من عشرات السنين لأن الراعي لا يتطور ولا يقرأ وما زال يعز نفس العزات ويذكر نفس القصص والاختبارات التي يذكرها في كل الاجتماعات والشيوخ يرون أنه لا حاجة للتغيير والشباب أصبح لديهم انفصام في الشخصية الروحية بين كنيسة راكدة وعالم يموج ويتحرك ويجري بسرعة البرق ولذلك ترك الشباب الكنيسة بعد أن عجزوا عن إصلاحها وكونوا المجموعات والاتحادات والروابط فعادت الكنيسة من خلال المتجمدين في أماكنهم تصفهم بالتصلف والكبرياء والخروج على طاعة أولي الأمر منه ومصمص الرعاة الليمون على كنائس غيرهم وقد اكتظت من شبابهم واتهموا مسؤوليها بسرقة الشباب من الكنائس وطالبوا بغلق كافة التجمعات والاتحادات والروابط التي اعتبروها سببا في فشل كنائسهم وقتلوا الحوار ولعل أخطر سبب لقتل الحوار هو الجهل بأن هناك من الأصل قضية تستحق الحوار ولقد استخدمت الجماعات والهيئات والحكومات وسائل كثيرة لقتل الحوار فمنها من استخدم القوة العسكرية أو البوليسية لإخراس المعترضين وتكفير المفكرين واتهام المتطورين بالكفر والزندقة والخيانة فلماذا يتحاورون وهم الاقوى ولماذا يتحاورون وهم الاكثر ولماذا يتحاورون وهم الذين يملكون الجرائد والمجلات ووسائل الاعلام فالحوار من طرف واحد يتكلم وبصوت عال والاخرون يسمعون ويوافقون ويهزون رؤوسهم ثم يصفقون ويدعون الملك للمالك وليحيى السلطان الى الابد ولماذا يتحاورون وهم المسؤولون عن الميزانيات والصفقات والمزايدات والمناقصات وهم المحصنون الذين يدعو لهم الجميع بالصحة وطول العمر والبعض يقتل الحوار بالاستسلام واليأس والقنوط ويتمسكون بالقول المأثور مفيش فايدة ويدفنون الرؤوس في الرمال وشعارهم أنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم ومما يؤسف له أن أولئك الذين يدفنون الرؤوس في الرمال ينسون أو يتناسون أن دوام الحال من المحال فالتواصل والحوار ينفس عن صدور الرجال ويسمح لقوة الغضب والبركان المحتجزين بين الضلوع بالخروج رويدا رويدا فتحدث أقل الخسائر إن حدثت والتواصل والحوار يوسع المدارك والأفكار ويحول الأعداء إلى أصدقاء فما تنتقده في راع الكنيسة أو رب الأسرة أو رئيس بلد من البلاد وأنت خارج حدود منصبه قد تجد نفسك مؤمنا به وتعمله إذا وضعت نفسك في مكانه وهذا لا يأتي إلا بالحوار وليس للإنسان أن يغسل يده بعد أن يقتل الحوار ويحمد ربه لأنه تخلص منه وأخرس الطرف الآخر لا هذا ما ارتكبه وما زال كثير من الرعاة والآباء والرؤساء فقتل الحوار يخلق شياطين من الجماعات المتطرفة التي تفشل في توصيل أصواتها وأراءها في حوار جاد صريح فتستخدم السيف والرصاصة والقنبلة وتخلق شياطين من شباب متمرد على الكنيسة والبيت والبلد فيفجرون أنفسهم حرفيا أو معنويا ومنعوا رجال الدين من الكلام والحوار والتعبير عما في نفوسهم في داخل كنائسهم وبيوتهم يدفعهم لاستخدام قنوات التلفزيون والأقمار الصناعية ليوصلوا للناس أصواتهم وأراءهم فالاستئثار بوسائل الإعلام المسموع والمرئي والبرامج الثقافية والاجتماعية والسياسية والمناهج والمقررات الدراسية سيزيد من وصفهم أنهم متطرفون وأنهم موجودون في كل أديان الأرض بلا استثناء ولقد مضى عهد السجن والتعذيب والقتل دون أن يعلم أحد فما يفعله الأقوى في الخفاء يزاع على العالم في لحظة وما هذه إلا صرخة مبحوحة في عالم أصم دعونا ننسى ما فات ولا نتباكى عليه دعونا لا ندفن رؤوسنا في الرمال دعونا لا نعالج الأمور بالقهر والكبت والإرهاب دعونا نفسح المجال للحوار، فقضايا حقوق الإنسان تحتاج إلى حوار، وقضايا الإرهاب والتطرف الديني تحتاج إلى حوار، وقضايا سيطرة أصحاب دين معين على مصائر وأقدار البشر في كل مكان تحتاج إلى حوار، وقضايا الاختلاف العقائدي بين المذاهب المختلفة والأديان المتبينة تحتاج إلى حوار، والله سبحانه وتعالى يطلب من خلائقه وهو الأقوى والأعظم والأقدس أن هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف النقي ونحن خلائقه الآثمة المتمردة والخطاة فكم وكم تكون أهمية الحوار بين الإنسان وأخيه الإنسان دعونا نرفض الشكليات والرسميات في المناسبات فلقاءات قادة الأديان المختلفة لا تحل القضايا ولا تقلل النزاع وإقامة الندوات والمناظرات إن لم تكن جادة ومخلصة لوجه الله تعالى وطلبا في التغيير لصارت أكبر وسيلة لقتل الحوار والله أدعو أن يهدي قادتنا وشعبنا وأمتنا إلى ما فيه حسن الجوار ونعم الحوار وقبول الجار استجب اللهم يا غفار آمين